0: comunicação não é simplesmente o ato de você falar mas é o ato de você se expressar e a nossa comunicação existem vários pontos a rainha da comunicação tá aqui na live até ela não me deixa mentir é, a comunicação ela existe a comunicação verbal e a não verbal o nosso corpo fala quando a gente tá com medo quando a gente tá ansioso a gente tem expressões e também formas de, de nos expressar mesmo sem abrir a boca. E tudo isso tá ligado no seu negócio digital. E por que que eu tô falando sobre isso hoje? Afinal não é não é o meu não é meu foco, né, falar. É que na verdade, quando você vai vender o seu trabalho, a forma que você se comporta ou se porta também faz toda a diferença. E não tem como alguém é, ter confiança em você, se na hora que você vai falar o seu preço, na hora que você vai falar o que você faz para o outro, você é, expressa o medo, a insegurança, que é normal, todos nós temos, por mais, mais que façamos as mesmas coisas diariamente, a gente tem uma certa insegurança, a gente tem um certo medo, e é muito comum a gente passar isso para o outro. E isso pode causar um problema na hora de você vender. E eu quero falar, para você ter uma boa comunicação no digital, você precisa ter alguns pontos. E eu vou falar quais são esses pontos. É ter uma persona bem definida, é ter um nicho e, se possível, subnichar ou micronichar. Terceiro, saber quais são as suas habilidades e as suas paixões. Por que, eu só posso trabalhar aqui com as minhas habilidades e as minhas paixões? Não é isso mas elas vão te ajudar a ter um trabalho muito mais é, prazeroso, muito mais leve. Afinal, que a gente ama, com aquilo que a gente domina, fica muito, muito, muito mais fácil a gente chegar aqui e trabalhar. Mesmo naqueles dias que a gente acorda de mau humor, aqueles dias que o marido briga, aqueles dias que os filhos irritaram a gente, a gente consegue chegar aqui para trabalhar com a energia super alta, porque você tem tesão nesse trabalho. Outra coisa, como você ajuda as pessoas? O que essa paixão, o que essa habilidade pode fazer pelo outro? E tudo isso está ligado à sua comunicação, tá? O que você fala muito bem ou o que as pessoas mais te pedem? Isso é um grande indício para você definir qual é o seu nicho, qual, ou que você faz muito bem que você possa ajudar os outros, isso é um grande ponto de virada. Porque quando as pessoas começam a te pedir algo específico, ou quando as pessoas vêm te elogiar por algo que você faz, tá aí um ponto que você deve prestar atenção. Será que isso não seria melhor para eu investir meu tempo e trabalhar? Outra coisa, qual é o seu posicionamento? Como é que você quer que as pessoas se lembrem de você? Posicionamento, eu costumo dizer, que é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está por perto. Por quê? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar Ah, eu quero que se lembrem de mim pela minha simpatia, pela minha disponibilidade, é, pela minha educação. Ah, por eu não falar palavrão. Apesar de que todo mundo em algum nível fala, né? E aí, a, quando você vira as costas, a pessoa fala assim, Ah, você conhece a Leandra? Aí ela fala, acho que não. Então, a Leandra é aquela garota lá que se acha muito inteligente, fala disso, daquilo, daquilo outro. Isso é como as pessoas te veem. E isso acaba virando o seu posicionamento, querendo ou não. O ponto é o seu diferencial. O que só você faz e como só você faz. Isso é muito importante, tá? E, e aí, esse diferencial, ele dá para ser pesquisado. Não precisa falar assim, Hum, meu diferencial é o atendimento. Gente, atendimento é obrigação. Atendimento é obrigação ser bom. Afinal de contas, quem é que volta para ser atendido por uma pessoa ou em algum estabelecimento quando é mal recebido? Ninguém. Então, atendimento não é diferencial para nada. O seu diferencial tem que ser Ah, ela é mais disponível que as outras pessoas para me responderem porque ela é pequena, por exemplo. E quando você cresce, procure manter isso. Eu sei que é difícil, mas procure manter isso. Afinal de contas, é o seu diferencial. Esses pontos são os pontos que eu vou destrinchar aqui hoje nessa aula, tá? E... Então, agora eu quero falar com você um pouquinho sobre como definir a sua persona. Existem várias formas de você definir uma persona, mas o que eu vou te dizer são duas formas, tá? Apesar do PDF, né? Além do PDF, que é uma das formas, é, existe, existe outra forma que eu acho que é mais viável do que outras várias formas que ensinam no mercado. A primeira forma que eu acho mais viável é a seguinte, se você já vende alguma coisa no físico, ou se você já vende o seu serviço aqui no digital, você já tem um cliente. E o quanto você se identifica com esse cliente? Será que você não quer ter vários outros clientes como esse? Então, pega esse cliente um modelo, e literalmente como modelo, coloca ele como o seu cliente ideal. Vai lá e escreve na parede, qual é o nome, qual é a idade, onde ele mora, se é casado, se não é, se tem filho, se não tem, como ele se comunica com você, o que ele te pergunta, quais são as dores que ele sente. Então, tudo isso te ajuda. E claro, isso é só para quem já tem um cliente ou não. Aí você vai falar, Aleandro eu tô começando, eu não tenho ninguém na vida, e eu não sei o que fazer, como que eu vou definir essa pessoa, eu vou inventar uma pessoa da minha cabeça? Antigamente era o que todo mundo indicava, mas começaram a ver que não é sustentável você inventar uma pessoa. Afinal de contas, o que você pode fazer é modelar um, pouco, um pouquinho de cada uma das pessoas que chegam até o seu direct, que conversam com você, tenta descobrir um pouco mais dessas pessoas. E aí você vai pegar o PDF e vai responder essas perguntas. Talvez você selecione umas três ou quatro pessoas dessas ou cinco pessoas dessas que você já se comunica, já conversa e pergunte para elas. Como é que, que elas se sentem, se elas são casadas, onde elas moram, o que, que elas procuram? Entenda quais são as dores, quais são os desejos. Entenda quem é essa pessoa e se você realmente pode ajudar essa pessoa, mas seja sincero e honesto. Por que que eu digo isso? Porque se você definir uma persona que você não tem afinidade, daqui uns dias você vai estar de, desculpa a expressão, saco cheio e não vai querer mais atender essa pessoa. O que que é o nicho? Todo mundo fala de nicho, de nicho, de nicho e aí as pessoas ficam, mas o que é o nicho? O nicho é, vamos pensar assim, que o nicho é o mercado. E no mercado, o mercado é formado por uma pizza inteira. Ontem eu terminei a live conversando com a Maki sobre a pizza que ela estava servindo no jantar, porque ela mora na Itália e lá já é de noite, gente. Olha, olha que honra minha, né? Então, o mercado é, um, é uma pizza. É uma fatia do. do é um, cada fatia é um nicho do mercado. Então, assim, vamos dizer que nessa sua pizza tem um nicho de é, empreender online, tem o um nicho de saúde e beleza, tem o um nicho de hobbies, tem o um nicho... De... Eu não tô conseguindo lembrar todos agora, acho que eu tô um pouco ansiosa, só isso, né? E aí, eu falei pra vocês que o ideal é você ter um nicho, subnichar e se possível micronichar. E o que que vem a ser o micronicho? Os ingredientes da pizza são os micronichos. Então vamos dar um exemplo prático? Eu vou trabalhar no nicho de saúde. O nicho de saúde é muito amplo. Aí eu como nutricionista decido em trabalhar com emagrecimento. Já... Me... Ah, relacionamentos. Obrigada, Lili. Tava esquecendo. E é um grande nicho, gente. Penso que não, mas todo mundo quer amar e ser amado. E aí... Eu, meu nicho, então é saúde, beleza, aí eu pego o subnicho de emagrecimento, mas emagrecimento ainda é muito extenso. O que eu vou fazer? Eu tenho a opção de trabalhar com dieta low carb, que é um micro nicho que ainda é amplo, dieta vegana, vegetariana, que ainda é um amplo nicho, é, um, um nicho amplo, olha, chique. <risos> e assim vai. Então, acho que deu pra entender Ficou bem claro para vocês os nichos A questão dos nichos, gente Vamos lá de novo O nicho, vamos pensar que o nicho é uma grande pizza O nicho é o mercado Cada fatia da pizza é um nicho diferente E a gente trabalha com grandes... grandes é, falha nossa Quatro grandes nichos A pessoa tá falando tudo de trás para frente Eu não sei o que tá passando na cabeça Grande, é, quatro grandes nichos: o de relacionamento, ne, é, saúde e beleza, negócios e hobbies. Lembrei os quatro: olha que bom! Vamos dar os parabéns para a Leandra. <risos> e aí, você de, decide que você vai trabalhar na fatia. De, vou, vou mudar o exemplo, tá? Você decide que vai trabalhar na fatia. De negócios. E aí no negócios você tem o que? Ganhar dinheiro pela internet. É um dos nichos. É um dos ingredientes dessa fatia. É, finanças. É outro ingrediente dessa fatia. É, trabalhar como afiliado. É outro. Isso aí. Relacionamento, saúde, hobby negócio negócios. E aí. Você pode colocar o ingrediente que você quiser. Só que. Por exemplo, eu escolhi o, o, trabalhar com finanças. Gente, tem muita gente grande do mercado falando de finanças. Aí eu vou pensar, vai dar aquela síndrome do impostor falando quem sou eu na fila do pão para falar de finanças? Mas lembra que eu falei ontem que o negócio é autêntico, vem de como você fala o que você fala e só você fala dessa forma, das suas histórias que você conta que eu posso trabalhar no nicho de muitas outras pessoas isso é única, porque ninguém vai contar a história da Leandra, porque eles não têm a história da Leandra, a história da Leandra é só dela. Então, eu decido trabalhar com finanças, aí eu vou falar com finanças para mulheres. Ainda é um, um subnicho muito amplo. Então, como mais eu posso subnichar isso, micronichar isso? Ah, então eu vou falar de finanças para mulheres a, através do da lua ou através da astrologia, por exemplo, não, não sei, tô pirando aqui, gente, não sei nem se existe alguém que faz isso, tá? Mas eu tô pirando bastante. Então, aí vocês não falar, poxa, fulana fala de finanças para mulheres, mas ela nunca comparou com a astrologia. Será que, que essa mulher tem? Que que essa louca tá falando aí? Vamos ouvir para ver se faz sentido daí eu começo a contar pra você que quando a lua tá cheia fica mais fácil de você ganhar dinheiro quando a lua tá nova você fica pobre e aí você fala nossa, vou começar a analisar isso daí você olha as fases da lua e você vê que a lua tá cheia e você ganha muito dinheiro, entra dinheiro da onde você nem espera e aí a lua fica nova, fica tudo escuro lá no céu e seu bolso fica seco você não, não entra dinheiro, daí você fala nossa, não é que aquela louca tem, tem razão no que ela tá falando? Vamos escutar um pouco mais. Daí eu continuo falando pra você e falo, olha, eu tenho um curso que ensina como você passa por todas essas fases da lua sem ficar com o bolso zerado. Daí você fala, acho que é interessante, acho que eu me identifiquei com essa maluca aí, você é aluna dela. E aí você começa a aprender, porque essa, você se identificou, você entendeu... Que ela é muito específica naquilo, aquele nicho dela é bem específico. Que tudo aquilo faz sentido para você e que você precisa participar daquilo. Bom, se tiverem alguma dúvida, manda aí. Vou pro, pro último, o último tópico, que são os diferenciais. Para você saber o que você é bom, o que você faz que só você faz. Ou como você pode fazer com que essa habilidade vire o seu negócio e seja único. A gente está num momento da atualidade em que a gente pode, é, a gente tem o privilégio de criar o nosso trabalho, né? Antigamente, e eu falo antigamente assim porque eu tenho uma certa idade, <risos> antigamente a gente tinha que trabalhar no que já existia, então a gente tinha que ser... É, Trabalhar ou em escritório, ou ser peão, né? Vamos falar o português correto. Ou ser peão. Ou você é, aprendia uma profissão lá que você se matava estudando, pagava horrores de faculdade, pós-graduação, pra ganhar R$ reais de remuneração. E eu falo isso de cadeira, tá? Porque eu sou nutricionista de formação. Na cidade que eu moro, só tinha nutrição é, em colégio particular, em faculdade particular, e a faculdade pública mais próxima da minha casa ficava a mais de 800 quilômetros. Ou seja, o que eu gastaria para me sustentar fora da casa dos meus pais e é manter a faculdade, né? que a faculdade seria em tempo integral, eu não poderia, não poderia é, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E tudo isso não compensava, não resolvia o meu problema, ele aumentava o meu problema. Então, eu optei por fazer a faculdade particular e trabalhar. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e assim eu me formei. E a faculdade teve que ter uma ajuda do governo, né? Na época, tive que ter o, o FIES, o incentivo aí, para poder conseguir pagar a minha faculdade. Porque, afinal de contas, na época, eu acho que eu ganhava 400 reais. Que coisa, né? E a faculdade custava 350. Pensa, que sobrava 50 reais? Claro que não, colega! 50 reais, para quem estuda, era livro, era xerox, era alimentação, transporte, e aqueles 50 reais não cobriam todas as despesas. Então, se não tivesse incentivo, não tinha como estudar, não. E aí você termina a faculdade, depois de pagar os seus dois rins ali na faculdade, né? E você tem que fazer uma pós-graduação, porque senão você é mais do mesmo. Isso é um bom exemplo para a gente trazer para o digital, tá gente? Eu estou dando um exemplo é, do mercado tradicional, mas que você pode ver aqui e comparar com o digital. Principalmente na parte que falam que a gente é sempre mais do mesmo. O Mais do mesmo é o quê? A gente estuda, tem uma sequência para seguir. Aí você sai de lá somente com a teoria da faculdade e aí você faz o que a teoria te ensinou você segue repetindo o que a teoria te ensinou porque está lá nos livros já foi testado para que, que você vai inventar roda a empresa que você foi contratada quer que você faça o um negócio que a outra anterior fazia não precisa inventar roda então você acaba vestindo a mesma roupa da anterior você acaba é, falando como a pessoa anterior só que isso não me satisfazia eu me sentia vazia eu sempre me achei meio burra, digamos assim. Eu achava que eu precisava saber mais. Eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente tra trazido pela faculdade. Então, eu estava sempre comprando livros novos de nutrição. Eu estava sempre fazendo algum curso de extensão. Até que eu fiz a, a pós-graduação em gestão de unidade de alimentação e nutrição com ênfase em gastronomia. Foi mais uma vez, aí dessa vez não foi mais o um rim, eu tive que dar o fígado, né? Porque já não tinha mais nenhum dos dois rins, aí eu tive que pagar o fígado. Na verdade, nem foi meu, né? Foi um fígado emprestado, porque como eu não tinha condições de pagar a faculdade, porque eu ganhava muito pouco, ou a pós-graduação ganhava muito pouco, meu irmão pagou a mim. E aí, eu, eu fiz a pós-graduação, meu irmão pagou para mim. E aí eu tinha... Ele pagava a mensalidade da pós-graduação. A pós-graduação não tinha na cidade que eu morava. Eu tinha que viajar uma vez por mês para uma cidade vizinha aqui para fazer a faculdade. E eu pagava hotel para ficar, porque afinal de contas eu passava sábado e domingo em aula o dia inteiro. Eu saía domingo à noite e voltava para casa. Aí tá, você fez mais um cursinho ali. Você aprendeu uma coisa diferente. Mas como você aplica? É, aí você vai lá e estuda mais um pouquinho para você ter um diferencialzinho, né? Pra você se sentir um pouquinho mais esperta. Aí você começa a usar isso no seu conteúdo, você começa a usar isso no seu trabalho. E eu era aquela pessoa que estava sempre buscando conhecimento, é, é absorver mais coisas. E aí eu mudei pro Rio de Janeiro e resolvi ir fazer uma certificação ISO. Cara, paguei o coração, <risos> porque eu já perdi os rins da faculdade, o fígado na pós. E aí, eu peguei e entreguei meu coração pra fazer uma certificação. isso que eu nunca usei pra nada, que não melhorou meu currículo em nada. O meu salário nunca aumentou por nada. E aí, você fica pensando... O que adiantou todo esse investimento para você no final das contas terminar o seu, o seu trabalho todo dia né? e no mês você ganha R$ 1.500, R$ 3.000 de salário? Aqui no online a gente tem a, a, a vantagem de que tudo aquilo que a gente absorve de conteúdo, tudo aquilo que a gente traz de conteúdo, a gente pode desenvolver. Um, um trabalho novo por exemplo ah, eu tenho muito conhecimento na área de nutrição, eu não tenho vontade, e isso é uma coisa que já tentaram até me matar por causa disso, né, mas eu não tenho vontade de falar para nutricionistas e eu tenho um baita de conhecimento, um baita potencial para falar com nutricionistas, trabalhei com consultoria anos e anos e poderia ajudar muita gente sobre isso e aí eu poderia desenvolver aqui uma forma delas trabalharem com consultoria em cozinha industrial, por exemplo, que é o meu forte, que é eu trabalhei em hotelaria há mais de 10 anos e eu tenho uma mega paixão por cozinha industrial. Tudo isso é uma questão de você entender aonde você pode melhorar. E a questão de melhorar não é a questão de mais conhecimento. A gente já tem conhecimento suficiente aqui que a gente já absorveu, porque eu não sei vocês, mas eu tenho 37 anos. 37 anos onde eu estudei muito, desde muito pequena eu gostava de ler, desde muito pequena eu gostava de aprender, eu era aquela que falava pra minha mãe, mãe, me coloca na, na oficina de bairro pra, que ensinava alguma coisa. E eu sempre que tinha disponibilidade, e como criança a gente tem quase todos os dias, eu ia para alguma oficina, eu aprendi a fazer biscuit em oficina, eu aprendi a pintar, eu aprendi a, a fazer trabalhos manuais variados, tipo coxa de retalho, é, teve uma época que ensinavam aqueles rococó, muitas coisas assim, eu aprendi nessas oficinas de bairro. E tudo isso acaba virando repertório para a gente vir aqui e falar. Então, é o que eu estou falando? Hoje você tem a possibilidade, você não precisa simplesmente, eu me formei é, em psicologia e eu tenho que vir aqui e ver o que, que o meu conselho permite que eu seja. Não! Você usa as habilidades que você tem da psicologia junto com um curso de coaching que te dá muito mais possibilidades e mobilidades, então você não precisa se apresentar como uma psicóloga, você pode se apresentar como uma coach é, ou uma terapeuta, que aí usa as habilidades da psicologia, junto com a terapia, junto com o coaching. E você faz um trabalho totalmente diferenciado. Coisas que eu venho descobrindo agora, nesse tempo, né, aqui. É pessoas que estão trabalhando com ginecologia natural. Nunca tinha escutado falar. E hoje eu vejo o quanto isso é importante para nós mulheres, porque... A gente tá tão acostumado com o tradicional... E a gente maltrata tanto o nosso corpo... A gente se intoxica com um monte de veneno... Como os anticoncepcionais e outras coisas... Pensando que a gente... Porque a gente tem aquela mentalidade de que sangue é sujo... De que sangue fede... Que atrapalha... Que mulher fica de mimimi... Que tem cólica... E eu tô falando de mim! Porque eu sou a pessoa que falava isso, tá gente? Então assim... Se você se identifica... É porque você faz a mesma coisa mas eu falava todas essas coisas eu era aquela pessoa que tomava injeção pra não menstruar por três meses uma vez o médico falou pra mim isso é injeção pra cavalo, você não precisa disso, e eu falava, eu preciso eu ia contra o médico eu falava, eu preciso, eu não quero ter filho não quero mais, né porque eu já tenho uma filha e eu falava, eu não quero mais ter filho e, e nós mulheres nos sentimos muito responsáveis na questão da do aumento da família, né? E eu já tinha uma experiência bem ruim, afinal de contas eu sou mãe solteira, né? Eu sou casada hoje, mas a, o meu marido não é o pai da minha filha, então eu sou mamãe solteira. E, e isso traz algumas memórias, algumas feridas pra nossa vida. Por melhor que seja a sua experiência, eu falo que eu sou muito abençoada, minha experiência não é aquela experiência horrível que eu posso ficar reclamando aqui, mas a gente se sente segura. Eu sempre tive o sonho de ter a família Margarina. E eu não tive. Então, é, é, é doloroso, sabe? Você quebrar todos esses sonhos, esses ideais que a gente traz na vida. Mas, voltando aqui ao nosso tema, que afinal de contas isso não sai do nosso tema. Porque eu tô fazendo você pensar quais as habilidades você pode juntar aí. E criar o seu próprio negócio tá e todas essas habilidades elas vêm muito de encontro ao nosso último tópico aqui que é o diferencial quem é você e o que você faz que te torna tão diferente o exemplo dessa ginecologia natural primeiro era uma, um tema que eu nunca tinha escutado segundo essa moça usa bastante sobre o sagrado feminino que é uma coisa que eu venho estudando e que eu tenho gostado bastante de estudar, afinal de contas, é, nós mulheres é, temos esses diferenciais de ciclicidade, de criatividade e vários outros pontos e aspectos. Mas no seu negócio, no que você faz, por exemplo, a Cris aqui, que é top das galáxias e ontem eu falei muito dela também, ela tá com o curso dela de comunicação. E aí hoje eu vi a live dela mais cedo dizendo, a minha comunicação não é voltada para o Instagram. Mas eu posso ajudar você que tem uma conta no Instagram também. Então assim, esse é o diferencial dela. Ela não está falando diretamente para você que trabalha com o Instagram. Isso não quer dizer que ela não possa te ajudar. Afinal de contas, ela é especialista em comunicação. Então... É, no comecinho eu falei que nossa comunicação não é somente aquilo que sai da nossa boca. É a, a forma que a gente se porta, é a forma que a gente é, mostra isso para os outros. E tudo isso, aqui no vídeo, fica muito claro. Outros dias atrás, aí o, aquele rapaz do, do canal Metaforando, o Vitor, ele tava com um curso de... É, desvendando a mentira, as mentiras. Que ele analisa as expressões faciais das pessoas e ele é perito policial. Ele desvenda crimes através das pessoas, do que a gente fala. E ele tava falando que as pessoas que tava analisando umas pessoas que tiveram t tinham cometido assassinato e quando elas iam contar a história triste delas, elas davam um sorrisinho assim de canto de boca. E aí ele falou, essa pessoa, ela tá, ela tá tendo satisfação de falar aquela mentira. E é, e é uma coisa assim, um sinal tão sutil que nós, leigos, não notamos. E agora eu tava olhando pro meu vídeo, eu dei um sorriso e eu lembrei dele. <risos> então, tudo isso é comunicação. Então, analisa aí, junta todos esses pontos e principalmente... Descobre o que você resolve, qual é o problema que só você resolve. Como você pode ajudar as pessoas e seja uma pessoa que esteja aqui pra ajudar. A gente sabe que a internet é muito lucrativa. Mas eu, eu falei, fiz até um post alguns dias atrás dizendo que o online não é caixa rápido. Não é eu fiz um post e eu saco o dinheiro ali amanhã ele tem um prazo, tudo na vida, tem uma curva de aprendizagem, tudo na vida, tem um, uma caminhada, ninguém faz sucesso do dia pra noite. Por melhor que a pessoa seja, ela tem que ser muito fora da curva pra fazer sucesso do dia pra noite. As pessoas vêm com experiências do mundo offline, elas vêm com conhecimentos e sacadas do mundo offline, que elas conseguem aplicar aqui e ser sucesso. Então não existe esse negócio de ah, fez sucesso do dia para Pensa em tudo isso, analisa e me diz aí como anda a sua comunicação com a sua galera aqui. E para você que está ouvindo esse podcast agora, eu peço que se você está no Spotify, você comece a seguir e me ajude a crescer esse canal. Deixe seus comentários aqui que eu farei maior questão de responder.